0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta aquí a este nuevo streaming, un nuevo día jueves maravilloso que se viene con todo, ¿sí? Vamos a hablar de una serie de cosas, vamos a ver lo que está pasando con el Bitcoin vamos a ver lo que está pasando con el Ethereum, vamos a ver lo que está pasando con todas estas cosas, ¿no es cierto? dentro del mundo altcoin también, que es muy muy interesante, ¿sí? Ahora, antes de eso, queríamos justamente hacer mención dado de que vamos a tener un, un, vamos a tener después, de hecho, también una una entrevista muy interesante, ¿no es cierto?, con, con Alonso Moyano, el cual nos va a comentar algunas cosas de DeFi, pero partir diciendo qué es DeFi, ¿sí? Esto sería como un inicio de una especie de editorial, para que sepa la gente lo que es DeFi. DeFi lo que es es Decentralized Finance. ¿Qué significa eso? Que son entidades que no están justamente centralizadas en alguna institución, ya sea un banco, una, una casa de compensación... Algún tipo de banca internacional también. Incluso el tema del SWIFT. ¿sí? Es algo centralizado. ¿sí? Entonces, esto al ser una infraestructura que es descentralizada, no tiene intermediarios. No hay nadie entre medio No hay nadie que esté en la fábrica del quehacer financiero que aumente, en consiguiente, los costos de esta transacción. Aquí hablamos solamente de unos y ceros. Moviéndose de un lado para otro a través de diferentes bots. Entonces, ¿cuál sería el inicio? El mundo de DeFi parte de lo que fue Ethereum, y todo lo que involucró tener esta plataforma, la cual al ser no es cierto, una plataforma descentralizada, Turing completa, permitía crear infraestructuras tecnológicas por sobre ella, y que en definitiva los costos de transacción, o los costos de procesamiento, se pagaran en gas, en Ethereum. El hecho principal que permitió el avance de esto fue de que incluso mucho antes de que apareciera Ethereum Nick Sabo creó el concepto del contrato inteligente ¿qué es un contrato inteligente? es como cualquier contrato que puede tener usted y yo en el cual en vez de tener un intermediario estamos diciendo de que estamos tratando de sacarlo en vez de tener un intermediario que sería un contador, que sería un notario o que sería una institución puntual los elimina por lo tanto, que nosotros podamos hacer este contrato vinculante en el cual yo puedo tener responsabilidad sobre alguna, alguna acción, usted tiene la responsabilidad sobre el capital, y en los dos se congelan hasta que una de las partes dé punto, el punto de partida para que la transacción o la transferencia sea hecha. Ahora, para partir, en definitiva, no es cierto? de esto, esto de hecho partió en el 2016, dado de que Ethereum creó el concepto de la DAO, lo que es una organización autónoma descentralizada es decir, de que uno podía crear estructuras que uno haciendo partícipe a través de algún token o participación de liquidez colocando dinero daba cuenta de cuáles iban a ser las reglas en las transacciones que se iban a tener y cuáles eran los puntos a favor y los puntos en contra sobre X, Y o Z transacción estos intercambios se colocaban en relación a la mayoría. Es decir, bueno, no todos los proyectos eran así, pero la gran mayoría implicaba de que todas las personas que tenían participación en los proyectos tenían igual capacidad de poder hacer decisiones sobre lo que iba a ocurrir con estas instituciones. Ya en el, en el, 2000, en el 2017 tuvimos todo lo que fue el concepto de las ICO. No sé si se acuerdan del boom de las ICO, ¿no es cierto? Hace 2016, perdón, 2017, donde aparecieron muchas empresas muy interesantes, las cuales vamos a comentar al final, y esas empresas pudieron capitalizar a través del posicionamiento de cierto nivel de capital de tercero a poder y generar una infraestructura que permitió a ellos poder desarrollar su, su, su modelo de negocio como tal. Ya en 2018 teníamos cerca de 15 proyectos DeFi los cuales eran de varios tipos. Tenemos los de que entregan mercados de liquidez, ¿qué significa esto? De que uno llega y aporta, ya sea con criptomonedas o en una de esas con moneda fiat, a este fondo. Y este fondo permitía, ¿no es cierto?, de que la misma empresa pudiese seguir creciendo o hacer lo segundo que comento, que son los préstamos. Es decir, de que yo podía ir a esa empresa, podía tener todo, todo en regla, teniendo un token de gobernanza teniendo mi participación y teniendo participación incluso en el pool de liquidez, y me permitía a mí poder hacer un préstamo, pedir un préstamo de parte de ello, que como claramente tenían una, un margen de intermediarios minúscula, solamente algunos bots y el costo de la transacción, el gas, hacía de que en realidad las tasas de interés fueran en extremo diminutas. sí Y qué también se ocurrió después de eso, dado que la gente quería también mover... No solamente lo que eran las monedas principales como Ethereum y Bitcoin. Empezaron a aparecer los DEX. ¿Qué son los DEX? Son exchange completamente descentralizados. Que están dentro de lo que es la dinámica DeFi. Tomar en cuenta de que el mundo blockchain ha desarrollado varias branches. O varias, varias líneas de desarrollo en lo que involucra de este tipo de tecnología. Ahora, ¿cómo es que las DeFi funcionan con estos contratos inteligentes? Porque son varios contratos inteligentes que están ya programados y son públicos. Todos lo pueden ver y todos saben lo que son. Y una DAP, una Decentralized Application. ¿Qué es eso? Es simplemente una plataforma la cual permite la conexión con esos contratos inteligentes. Un ejemplo puntual, Uniswap. Uniswap uno entra y no solamente tiene los pools de liquidez, sino también tiene la opción de poder libre y soberanamente, poder posicionar una cantidad de cualquier cripto y poder comprar en su, equiparidad de en su equiparidad monetaria a cualquier otra cripto. Incluso criptos que son estables, como las que entrega Monero. Porque ahora vamos a hablar justamente de cuáles son las plataformas o las cuatro principales plataformas que sería muy interesante que ustedes pudiesen revisar para poder desarrollar informes, para tener información y saber para dónde va esto. MakerDAO, que fue la creadora de DAI, fue una de esas empresas que en el 2017 partió con su ICO y le ha ido muy bien, al punto donde en este momento con su token maker ha logrado posicionarse de muy buena manera para poder generar todo este tipo de dinámicas y solventarse ellos también como empresa. Otro proyecto que les, recom que les recomendaría ver es lo que antiguamente se llamaba ETHLAND, que ahora se llama AVE, y AVE lo que es, es una plataforma de préstamos descentralizada ya lo que les comentaba anteriormente, gente que tiene lógicamente capital y dice yo voy a aportar este capital a este pool de liquidez de este banco descentralizado y personas que requieren ese monto piden préstamos de ese pool de liquidez a una tasa de interés mucho menor y así logran obtener cierto nivel de capital ya sea para poder hacer, hacer trading marginal, es decir, poder pedir un préstamo para poder tener una posición más fuerte en una moneda y logran mayores rentabilidades en caso de que esta moneda rente bien otro proyecto que les recomiendo mucho también es OX o X sí OX que es un decent, que es como un dex que es muy parecido a, en ese sentido a Uniswap pero tiene ciertas diferencias en las cuales la gente que ve Uniswap y OX va justamente a notar la diferencia dado de que Uniswap ya ha evolucionado un poco más allá de, de, de lo que OX ofrece Teniendo pool de liquidez, márgenes y otro tipo de dinámicas que son bastante interesantes. Y por último, algo que de hecho se está haciendo, dado también por la plataforma como DAO, es Agur. Augur. A-U-G-U-R. ¿Qué es eso? Es una plataforma la cual involucra grandes montos de información, como un Big Data, ¿sí? Pero vinculado a lo que es el mundo de blockchain, en el cual tú puedes llegar y entre comillas hacer apuestas en lo que a futuro pueda llegar a ocurrir y ahí hay apuestas, o sea de lo más inverosímil hasta lo más tangible, desde apuestas en temas de, en temas de deporte hasta apuestas de, bueno, Trump iba a salir o no iba, iba a salir Biden o no iba a volver a, iba, iba, van a van a subir o no van a subir los impuestos, y hacen diferentes tipos de apuestas y como hay muchas personas vinculadas a esta plataforma, los grandes números Permiten, permiten dar cuenta hacia dónde de hecho van algunos tipos de tren. Así que dicho esto, ¿no es cierto? Para dar una, una idea general de lo que es DeFi y cómo nosotros vamos a terminar también conversando eso una vez que llegue Alonso, ¿sí? que nos va a hacer una explicación espectacular sobre una de estas plataformas que se está generando, la cual no solamente tiene, que no va a ser solamente basada en Ethereum, pero no les quiero contar más. Y de hecho lo que más quiero hacer en este momento es darle la invitación a... Gatica, ¿cómo estás señor?
1: Hola José Miguel, un agrado poder compartir contigo de nuevo Te felicito profesor porque salió muy buena la clase La verdad es que el mundo de FAE era una renuncia que había hecho yo Deliberada para evitar tentaciones <risa> eh. okay. Y el tema de fondo por el cual no lo había estudiado es por lo siguiente Si uno mira la economía mundial, José Miguel da susto el crecimiento de los derivados hoy día estos activos financieros que están basados en en el fondo en apalancamiento sobre los entre comillas activos reales cierre comillas como la producción de bienes y servicios como los bienes raíces y otros uh, activos que se llaman metales preciosos es gigante Mira un reconocido líder político controversial, pero quedémonos en la idea y no en cuestionar al personaje uh -huh. Fidel Castro dijo hace muchas décadas que la economía mundial se había convertido en un gran casino ¿Ya? y en el fondo lo que pasa es que en realidad la ingeniería comercial, o, bueno que no existe como tal en, en, en el mundo anglosajón digamos, pero las técnicas de la economía las técnicas de administración de empresas basadas en probabilidades y estadísticas, algunas ramas de la ingeniería, de la ingeniería industrial, de alguna manera fueron generando instrumentos, herramientas para ir generando predicciones o previsiones y con eso cursos de acción. Y con eso se abre el mundo que tú decías de las apuestas en forma explícita, tipo casino o implícitas, como diversos instrumentos que van estando relacionados sobre cadenas, digamos, de, de, de instrumentos previos y todo lo demás. Tú y yo podemos contratar una tasa, pero alguien puede después generar un derivado basado en la probabilidad de que yo no pueda cumplir con la obligación, y a su vez, de repente, alguien puede generar otro derivado sobre el, derivado, eh, sobre el ritmo de crecimiento, o por decirlo, la aceleración en términos físicos, ¿no es cierto?, con la cual yo estropeo mi, mi situación financiera. O sea, puedo tener, si lo pensamos en términos matemáticos, la función f de x o la función f aplicada a la variable x, después puedo tener la primera derivada f de x, que, que sería la velocidad en el mundo físico después, la segunda derivada f2' de, de x, ¿no es cierto?, que sería la aceleración, y después uno puede calcular incluso la tercera derivada, que sería el cambio de la aceleración, y así sucesivamente. Y se van dando, ¿no es cierto?, una serie de relaciones matemáticas en las cuales las personas pueden ir tomando decisiones y, y apostando, entre comillas, en definitiva. Entonces uno puede comprar las acciones directamente, opciones sobre las acciones Opciones sobre las opciones de las acciones. Eso, eso ya, ya es trabalengua, ¿te fijas? O sea, ya, ya llega a ser el derivado del derivado del derivado del derivado. O sea, ya, ¿qué, ¿qué queda? Y el tema de fondo es que esto, que en la economía mundial... Bueno, Chile produce mil millones de dólares al año redondeando. Y eso en inglés son 300 billion. Bueno, sí. la siguiente escala son los trillions. Y la uh -huh. siguiente, siguiente escala son los cuadrillion. Uh -huh. Los uh -huh. derivados en el mundo son cuadrillion. Mira, eh, uh -huh. las habituales advertencias. Primero nosotros no damos consejos financieros. Básicamente lo que hacemos es compartir nuestras experiencias o estudios o, o simples eh, opiniones, digamos. Tratamos de basarnos en evidencia, ¿no es cierto? Somos dentro de todo rigurosos. Por lo tanto, si alguien decide invertirse con algunas colaboraciones de este programa, corre el riesgo de perder parte importante de todo su patrimonio, por, por a veces pueden ser malos entendidos. Y hoy día añadí algo que es muy atingente al tema DeFi, que es un principio de inversión, que dice que a mayor ganancia, mayor riesgo. ¿Qué significa? Que si tú te metes en un instrumento de inversión que te promete una rentabilidad extraordinaria, eso definitivamente debe estar asociado a mayor riesgo. Es muy escaso, a menos que uno tenga una posición dominante, una posición oligopólica o algún otro tipo de coerción mm. en la cual uno pueda ganar mucho dinero con poco riesgo. ¿ya? Claro. Sí, y a sí. su vez, la contrapartida de, de esto mismo es decir, cuando uno tiene una opción que es incierta, que definitivamente exhibe mayor riesgo, uno como inversionista debe exigirle a esa inversión mayor ganancia. Entonces, es como los bonos, de, lo,
0: los bonos de Venezuela, ¿no? O sea, mientras mayor riesgo tienen, claro. claramente te tienen que entregar, y lo mismo pasa con Argentina, y si el, el riesgo país de cualquier cualquier país, ¿no es cierto?, Se empieza a subir,
1: tiene claro. que entregar mayor cantidad de, de, de rentabilidad, claro. Exactamente. Entonces, mira, yendo al tema que, adelantando y saltándome todo el cuento, lo que quería compartir contigo a, a propósito de tu editorial, el nombre de este WMD son las armas de destrucción masiva. Entonces, así como, como Estados Unidos es capaz de una economía que hoy día esto está un poco desfactorizado, porque con toda la emisión monetaria que hubo el año pasado, ya se estima que la economía norteamericana sobrepasó los 22, 24 trillones de dólares, y a su vez el, la oferta de dinero, la, lo que ha quedado después de echarle mucho impulso, a la maquinita de imprimir billetes en Estados Unidos, el M1, M2 y M3 sumados, mm. ya está sobre los 20 trillones de dólares,
2: ¿eh? oh,
1: actualizado como en estos meses. Eso es, eh, un, tiene un potencial inflacionario gigante, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, eso infla las cifras de producción mundial, que, bueno, Estados Unidos siempre ha aportado hace, hace décadas ya más o menos un cuarto de la capacidad productiva en el mundo de bienes y servicios. Eso es lo que ha pesado. ¿eh? Ahora, se, de a poco se empieza a regularizar, o se está empezando a regularizar, porque indudablemente China e India están apareciendo hacia el 2030 como economías que van a desplazar en lo absoluto, no en lo percentual ni en lo relativo a Estados Unidos, bueno eso era antes de la pandemia vamos a ver cómo la crisis pudiera modificar, en el caso de India para peor, en el caso de China para mejor, estos rendimientos económicos, y, y por último mira, si uno mira el mercado de accionarios y de bonos en Estados Unidos, eso, eso todo suma más de 100 trillones de pero, como decía yo, eh, si tú multiplicas un trillón por días, 10, entras el orden de magnitud superior, es un cuadrillón. Y el problema es que esos derivados, en el fondo, entre comillas, no están, son papeles. No están respaldados por, eh, por activos reales. Mm. Sin embargo, es concreto. O sea, si yo soy una fábrica y tomé un crédito, y alguien tomó una opción sobre mi crédito, y así sucesivamente o se arma. Mm -hmm una escalada que tiene consecuencias reales.
2: Entonces, eso, bueno. eso
1: que ocurre a nivel, hoy día, físico, analógico, tiene su este correlato también en, en el mundo DeFi. Eso se está emulando. Entonces, muchas de estas cosas que son, por así decirlo, las expresiones materiales, o del mundo de los átomos, tienen su correlato, su equivalente, en el mundo de los bits, ¿ah? en el mundo digital. Y, y, bueno, eso también puede generar entre comillas, unas burbujas o estas armas de destrucción, no Así que el día de mañana ocurran cosas como ocurrió la corrida inmobiliaria, ¿no es cierto?, en 2008, que todavía la estamos pagando sí. en todo el mundo, con todas las consecuencias, ¿no es cierto?, de, de, de que se haya generado una burbuja inmobiliaria y después haya reventado. Y eso deja eh, herido, destrucción y, y todo el tema, y lo terminan pagando en definitiva los simples ciudadanos. Ah. O sea, ¿te
0: acuerdas cuánto fue lo que en definitiva terminaron pagando a, para poder salvar a los bancos? O sea, era era sí. era un era un monto ridículo y eso era netamente porque de hecho ellos se habían metido en derivados de derivados de lo que eran las, los prime que se les llama, ¿no es sí. cierto? Que era como el pago por la casa y estaban sí. viendo de que el default el defaulteo era era algo era algo pero que venía seguro. ¿No te acuerdas? ¿Te incluso, bueno, hay una película, se la recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, eh, sí. se, se llama The Big Short. Claro. En donde, en donde, de hecho, se explica muy bien el problema que existe con la constante derivación de algunos activos, donde llega un momento donde nadie. Era, ahí me reía con esa película porque es que nadie sabía cómo funcionaba. Y este tipo, cuando se sentaba a la conversa, ¿no es cierto? El, Hay una escena muy buena donde el tipo llega, se sienta en la conversa y dice. Pero es que, a ver, ¿tú entendís la cuestión que estabas haciendo? No, pero estábamos haciendo millones. ¿Y, pero que tú sabes la que estabas haciendo. Entonces, es, que, es que yo lo encontré chistosísimo. Ah, o sea, de, como humor negro, ¿me entiendes o no? Porque imagínate la cantidad de dinero del contribuyente americano que terminó yendo a los bancos para poder salvar los dados de que hicieron este chanchullo. O sea, este, 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 como este movimiento del movimiento del movimiento que al final no tenía ningún sentido.
1: Fred y Mae eh, eran fondos, son fondos inmobiliarios que acumulan patrimonio, entre comillas, porque fueron severamente testeados y castigados, ¿no es cierto? Del orden de 3, 4 trillones de dólares cada uno, digamos. Y eso es lo que hubo que rescatar y que corría el riesgo de generarse una cadena que terminara invalidando esa valoración. Y eso era una crisis casi sistémica y por eso es que hubo que entrar a salvar y a esterilizar de alguna manera esa, esa pseudo corrida o corrida bancaria que hubo, digamos. Y, y eso es lo que le pena hoy día al ciudadano norteamericano, que es que ese, esa crisis sistémica fue dinero que salió de los contribuyentes en beneficio de los bancos. Y eso es distinto a lo que está ocurriendo ahora. Pero nos desviamos de nuestro tema, pero yo creo que es importante el contexto porque ilustra de alguna manera los riesgos que pueden ocurrir y, y que hay que tener presentes si uno quiere jugar a esto que yo llamo el juego de las sillitas musicales, mm. y, y, y eso se aplicó también en la crisis de 2008, en que más de algún banquero dijo: Mira, pero ¿sabes qué es lo que ocurría? Nosotros sabíamos lo que estaba pasando, más o menos, pero mientras corriera la música, no teníamos otra opción de seguir bailando, teniendo que, claro, cuando se cortara la música, había que ir a buscar una silla. Y los que quedaran sin <risa> silla iban a pagar el pato. Y, claro, y claro. así no nos ocurrió. Pues. Tal cual. ¿Tal cual? ¿Tal cual? Y ahora estamos en la misma, ahora estamos en una situación en que según el indicador de Warren Buffett, el mercado accionario estadounidense está en el punto pic histórico de la valoración de, todos los, de todas las fuerzas, Entonces la pregunta es, ¿a dónde más puede ir? Y entonces la respuesta natural es que ya no puede seguir subiendo, sería entre comillas irracional. En su momento el presidente de la Reserva Federal Greenspan habló de la exuberancia irracional de los mercados. O sea, la gran pregunta que viene ahora es si en este momento estamos en un momento de auge, de exuberancia irracional. Entonces hay economistas que están que predicen que estamos en un punto en que pudiera generarse un escenario deflacionario a nivel de, de equiparar o superar la peor crisis que fue la Gran Depresión de los 1929-1930 cuando quebró Wall Street en esos famosos jueves negro gigante y que provocó el colapso de cientos de miles de empresas y el desempleo de decenas de millones de estadounidenses en este tema. Y ahí aparece una contraparte que es interesante de gente, economistas, que opinan y que dicen lo siguiente. A ver, pero espérate. ¿Es cierto que la valoración de las empresas norteamericanas está más alta que nunca? en la relación precio sobre utilidades. El mm. price, el, el famoso ratio ¿no es cierto?, de price eh, sobre earnings. Mm. Pero si uno deflacta de o corrige, ¿no es cierto?, esta valoración, considerando el gigantesco aumento de la masa monetaria que ya había mencionado, M1, M2, M3, eso arroja como conclusión el que en definitiva estos precios no estarían tan sobrevalorados porque claro, hoy día hay muchos más dólares en el mercado, no, no se nota tanto la inflación ni todo el tema ni el aumento porque la crisis nos tiene con, con la circulación del dinero muy baja en Estados Unidos. Lo que se llama la velocidad del dinero y que de alguna manera es... Es el hecho, por ejemplo, que te puede llegar un estímulo en el caso de allá de 1.200, 1.400 dólares, en el caso de acá el retiro del 10%, pero de, lo que ha ocurrido, claro, pero, pero oh, y qué es lo que ha pasado, que mucha gente tiene el primero y el segundo invertido o en activos financieros, simplemente como, en comillas, saldo inmovilizado, en la cuenta corriente, porque hoy día los depósitos de a plazo están pagando muy poco mm. y algunos de los instrumentos financieros son percibidos como de alto riesgo. O sea, comprar acciones o ETFs hoy día tiene su componente de riesgo y nuevamente, si no están dando mucha ganancia, entonces uno no, no invierte en eso. O sea, te fijas, está todo relacionado en definitiva. Pero ¿sabes qué Voy a ir directamente a mi tarea, ya hicimos la editorial, y te voy a mostrar lo que pasó en gráficos en esta semana en el Bitcoin, mm. que ha sido... En eh, este mes, ¿no? Eh, en este mes, eh, una teleserie.
0: ¿Ah? Empecemos <risa> con la teleserie. A ver, la, que, la
1: teleserie, la, la gracia que tiene, ¿no es cierto? Es que tiene un drama y tiene una parte tragicómica y todo este cuento. Mira, entonces, claro, llegamos al punto máximo histórico, al famoso ATH, all Pan High, y, y se vino un desplome. Ya, y eso es lo que se observa no es cierto entre el 14 y el 22 que es el 18 donde abajo en volumen se ve un pico y este pico es, es justamente a la baja también a... entonces hay que entender por qué se produce eso y hoy día la mejor hipótesis de todas las explicaciones que estudié es que como había entre comillas, entre comillas una exuberancia en el peso del Bitcoin hay mucha gente que dice esto va a seguir subiendo indefinidamente voy a tomar un crédito, un riesgo, o me voy a apalancar, y entonces voy a decir que, que este activo que tengo lo voy a apostar varias veces sobre una opción de, de crecimiento. Y no, yo no compro en, en ese esquema, digamos, de derivado, no compro la acción de Bitcoin ni pido prestado plata para comprarme estos Bitcoin, compro la opción matemática, probabilística de, de que de aquí a un cierto tiempo esto vaya a, su, a superar un cierto nivel, ¿ya? Es una puerta. Y en ese, en ese esquema, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido es que de repente grandes oferentes o grandes demandantes que se llaman los whales, o sea, las ballenas, ¿no es cierto?, que tienen un nivel de recursos varias veces superior al, al inversionista promedio. O sea, de no, repente no andan
0: con el vuelto el pan en el, en el bolsillo, en digamos. Absoluto, ¿no?
1: estamos hablando de, de, de gente que maneja cientos o miles de millones de dólares o en el caso de, Black, de BlackRock por ejemplo, es, es un fondo que maneja entre 7 a 9 trillones de dólares digamos. o sea estamos hablando de, de gente que tiene, por así decirlo, una billetera varias veces 10, 20, 30 veces la economía chilena en un año ¿eh? o sea, gigante eh, y, y esas personas de repente dicen, sabes que yo tengo tanto almacenado, lo voy a liquidar y se produce un, una debacle, un desbande, porque los que estaban posicionados, digamos, y apalancados, y, y creían que esto iba a seguir subiendo, de repente enfrentan un escenario de baja que les puede producir una tremenda pérdida, por lo tanto tienen que vender a pérdida. Muchos de ellos tienen preprogramado, lo que ya hemos hablado, digamos, de los mecanismos de stop loss, y, y que dice que cuando se supera un nivel hacia abajo de, de 10, 15, 20% uno uh -huh. programa ese parámetro uh -huh. entonces uno liquida su posición y hace la pérdida ¿ya? Y, y eso fue lo que ocurrió y eso es lo que muestra y hay un cambio de mano y se genera un canal negativo ahí que se acota y llega a un nivel simbólico ¿no es cierto? en, en los 47.000 que actúa como soporte ¿ya? y a partir de ahí rebota ¿no es cierto? uno lo puede haber empleado en, en esta semana ¿no es cierto? y llega al nivel 47. Y se genera una, una banda horizontal durante un tiempo hasta que claro. se produce ahí la llegada de inversionistas que encuentran que esto está barato. Y nuevamente se produce un pico el día lunes, ¿no es cierto?, entre el domingo y el lunes. Y eh, la gente que está vendiendo encuentra un poder comprador gigantesco que hace que remonte y llegue incluso a, a tocar eh, o sobrepasar el nivel 126, 56. 56 mil como está muy cercano ahí a ese hito marcado, 56.435. Lo que claro. tiene varias implicancias, por ejemplo, la primera es que superando el nivel de 54.000 dólares, la valoración de todo el Bitcoin supera el símbolo del trillón. Entonces, mm -hmm. eso, eso es un efecto potente. Claro,
0: y, y de hecho lo, lo, que, lo que se ve ahí también, y sobre todo si es que uno hace como un poco un back de cuáles han sido también otros movimientos que ha vivido el Bitcoin de forma de forma consistente. Salud. Perdón, eh, de forma eh. consistente. El, de hecho, se, se ve de que de, en estos momentos ¿Sí? hay una hay una constante, y eso si uno lo ve, ¿no es cierto?, Por colocando las diferentes alzas que ha tenido el Bitcoin, los diferentes movimientos que ha tenido en relación a los porcentajes, ahí podríamos hablar del modelo stock to flow, pero claro. se ve de que en estas alturas del precio, hay una leve baja o hay una baja, ¿no es cierto? Para sí. después volver a subir de forma consistente y que en realidad estaban viendo de que ya por debajo de los 50 mil dólares el sí. Bitcoin técnicamente estaba barato. También en relación. En, en relación estaba, a... sobrevendido.
1: estaba sobrevendido. Estaba sobrevendido. Los indicadores actúan, ¿no es cierto? Hay, hay unos barómetros, por así decirlo, ¿no es cierto?, que, que toman estos pulsos y que mandan señales y activan muchas veces o inversionistas o a robots que toman decisiones, por así decirlo, mm. sin emoción, con, con puro criterio técnico.
0: Exactamente. Por eso mismo hay que, hay que no solamente ver esta baja, que es algo que, de hecho, me, me, les he comentado a muchos amigos cercanos, a gente a la cual hago consultoría sobre referente a esto, de que no vean, no vean justamente la caída como algo que va a ser permanente. Es, es algo que es cíclico dado las posiciones que se tienen y también las dinámicas de mercado una de las cosas que también es importante dar cuenta fue lo que pasó con el posicionamiento no es cierto, de cerca de 9000 bitcoins que tenía Coinbase para poder para poder aparecer en el, en el Nasdaq ¿sí? y también todo lo, que, todo lo que pasó en Turquía con el tema del de gran Ponzi que tenían allá una, una empresa gigante de transacciones de moneda y también, ¿no es cierto?, las liquidaciones de grandes ballenas porque estaban viendo, ¿no es cierto?, de que el Bitcoin, porque claro, o sea hay, hay indicadores que te dan te daban de que por sobre los 60.000 el Bitcoin estaba, sobre todo con el market cap que tiene ahora, sobre comprado, es decir, que estaba caliente, en cierto sentido. Entonces, para poder enfriar un poco y poder también hacer, reto para poder retomar la, el dinero y esto también por el tema no es cierto impositivo que está empezando a aparecer en Estados Unidos y hay que tomar en sí. cuenta que gran parte de las ballenas que tienen injerencia en el mercado están en Estados Unidos estaban queriendo hacer ese retiro de capital antes de que les cayera el impuesto y así poder tener capital en la mano que les permitiera después ir, ir posicionando pero de forma un poco más segura así que hay varios, hay varios factores pero en sí esto se ve como un uno de los ciclos naturales que ha tenido el vehículo, sobre todo si es que uno revisa el gráfico de stock to flow donde se ve justamente esta esta escalerita ¿sí? en donde el precio va a ir subiendo pero sí. es, esta se va, se va como achatando al punto donde dado los halving correspondientes que se vienen el bitcoin va a dejar de ser producido por lo tanto va a haber una escasez real del producto como tal así que estas bajas son, son tomas de ganancia que van justamente avanzando hacia el precio que a futuro se estaría viendo.
1: Y, y bueno, hoy día se ve un poco que pudiera eh, gatillarse lo que se produce en los fines de semana, que ya sea porque las personas se van eh, a descansar, y generalmente se produce una debilidad en la demanda y por lo tanto una caída del precio. Entonces esto pudiera anticipar que nuevamente el precio pudiera eh, llegar a un nivel de debilidad. Ahora, la verdad es que dentro de todo, si tú lo miras, los volúmenes cansados son pequeños. Y lo que se está diciendo es que las personas están en un nivel de holder que, que significa que eh, no están apalancados, que, que ellos pueden seguir con su inversión y mantenerlo, lo que se conoce como humanos de diamantes sin vender. Y esto puede bajar y eso nos va a producir una mayor liquidación en este tema. ¿Por qué eso es esperable? Porque, bueno, como hubo ya un, una... ya se limpió una serie de personas que están especulando con posiciones ...largas o cortas sobre ciertos niveles... ...entonces... ...estas esta variaciones intensas... ...lo que producen es la liquidación... ...de las posiciones largas o cortas... ...y la gente que está especulando... ...ve desaparecer por un lado... ...tanto su opción... ...como, como su patrimonio... O sea, mm. y, ...y eso hace que queden golpeados... ...y que se limpien en fondo... Y que, ...y que aparezca una señal de precio ...entre comillas por así decirlo... ...más genuina, más auténtica... ...ya, entonces... ...bueno, eso es lo que pasó con Bitcoin... Eh, yo quise aportar hoy día hasta la definición, que después vamos a publicar y poner disponible, digamos esta la definición que es aquí de, de Wikipedia, que en, en la esencia, digamos, es en la descripción un poquito más formal de todo lo que tú dijiste de manera más iluminada en tu editorial. Ahora, yo destaqué el, el asunto que está ahí con Rojo y que de alguna manera es lo que te decía que ocurren ya en la economía real, y que en la medida que las personas o entidades puedan prestar o tomar prestada fondos de otras, aparecen movimientos de precios, especulaciones sobre esos movimientos, usando los famosos derivados, digamos. Y eso, bueno, aquí está descrito todas las cosas que pueden hacer, y eso tiene un correlato en interés. Y aquí, como alguno de los intereses que yo he observado o amigos míos que operan en esta plataforma o conocidos y que reportan intereses que superan el 60% sobre entre comillas un activo duro eso me gatilla la pregunta de cuán sustentado es ese sistema entonces eh, en ese escenario, yo lo puse con rojo porque vamos a preguntar a Alonso Moyano y aparecen dudas y, y la primera pregunta que se aparece es si este sistema este DeFi, eh, mirado en su conjunto, es un esquema Ponzi o no. Y, y lo segundo que aparece es qué tan sostenible es la propuesta valor de los operadores eh, eh, en estas plataformas si es que se produce una disminución significativa del valor de las monedas. Entonces, bueno, y aquí, ¿no es cierto?, está dimensionado, ahora si uno lo piensa sobre la economía mundial, hoy día, si bien, son cifras importantes, o mil millones de dólares para Chile, ¿no es cierto?, que es que produce pues ya dije, todo el país, 300 mil millones de dólares. <risa> somos muy, somos
0: muy chiquititos. O sea, es que pero en realidad, si ya... uno no se da cuenta, la verdad, pero sí somos muy chiquititos, o sea, aquí por claro. lo menos
1: en Chile. Pero... Y, y si uno mira el conjunto de todo lo que está invertido en DeFi, en realidad es pequeñísimo frente a la, a la bomba esta que, que, que puse yo, digamos, o sea, esto llega a ser anecdótico, estamos hablando de que si esa bomba la asemejamos a, a un elefante, por no decir una ballena, en cualquiera de los dos casos, estos montos digitales hoy día están en el orden de una hormiguita en términos de tamaño. Son muchos órdenes de magnitud que hoy día separan la, entre comillas, economía real o la economía derivada de la economía real versus la economía derivada de lo digital. Lo cual, bueno, considerando el efecto red y los crecimientos exponenciales que se producen sobre ciertas tecnologías o sobre ciertos activos financieros, no significa que no sea importante, porque esto si lo revisamos en cinco años más y, y consideramos tasas históricas de crecimiento, a lo mejor esto es gigante, está, no te digo yo llegando al trillón, pero a lo mejor está llegando a los 100 millones de, de, de billion, digamos, o, o, o sea, mil millones de... de, de de millones de dólares. Entonces. Sí, claro.
0: Ten en cuenta, ¿no es cierto?, de la temporalidad en la cual estamos viviendo. Sí. O sea, ten en cuenta de que cuánto porcentaje de la población habla cripto, habla claro. en estas monedas. ¿Cuánta Perfecto. gente sabe comprar una u otra moneda? Y cuántas personas realmente están involucradas en esto. Entonces, lo que lo, yo, yo entiendo cómo se llama el punto de decir de que bueno, esto, esto sigue siendo algo pequeño al igual como también Bitcoin inició con el valor, ¿no es cierto?, que tenía la el, el, el electricidad que se hizo para minarlo, y ahora está llegando al, tri bueno, si, si es que, si es que ¿cómo se llama?, pasa un poquito lo que son 55 mil dólares, estaría el trillón de dólares, ¿no es cierto?, lo que es sí. el tamaño de la economía. Entonces, yo lo que veo acá es, la, es, cuando se dé cuenta, la gran mayoría, y por eso estamos haciendo este trabajo, para que... Así que la mayor cantidad de la economía o mayor cantidad de las personas dan cuenta de cómo funciona esto, más ordenado irá siendo, más capital irá entrando y más posibilidades tendría tendría como industria de crecer, dado de que el eliminar intermediarios ha sido nuestro trabajo como seres humanos desde el tiempo de las cadenas.
1: Es verdad. Bien, eh, bueno, eh, pa nuevamente para mostrar esta perspectiva, te fijas, eh, aquí hay un crecimiento importante que se da semana a semana, ¿eh? mm. desde, desde, eh, en particular desde el segundo semestre del año pasado, y el en plena crisis sanitaria, así que no deja de ser interesante lo que está pasando. Ahí ahí como
0: se llama, <risa> hecho, aparecen algunas de las que de he hecho conozco muy a profundidad, ¿Ya? Eh, yo personalmente, de hecho, le, mira, le recomiendo, sobre todo si tienen IOS... Porque todavía creo que no ha salido en Android, ¿sí? Yeah. Pero lo de Oneinch.exchange, porque ellos fueron uno de los primeros, pero reales, Exchange, ¿no? no y, y Exchange descentralizado, ¿sí? Que yeah. ahora tiene una, tiene aplicaciones y de hecho ellos están viendo de que muchas economías, sobre todo la africana, la, de as, la, la asiática, va a pasar literalmente de. De, te, de tener la conexión a internet, pasarse por encima todo lo que es el tema, ¿no es cierto? El tener un computador de escritorio y están yéndose directo a mobile. Todo se está haciendo a través del celular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, OneInch es interesante y Cur.fi, se las recomiendo.
1: Ya. Oye, y tenemos que apurarnos porque queda poco tiempo frente ah, a la llegada de, de Alonso. Bueno, Entonces, no sé. repasemos cortito nuestro, nuestro mercado. El que la está rompiendo sorprendentemente en la última semana, o no tan sorprendentemente, es Ethereum, BNB, que es un caso aparte por, por, por todo lo que hemos conversado y, y, y que vamos a conversar en este momento con mayor detalle. Uh -huh. el Bitcoin no lo hizo mal, se recuperó bastante bien de, de, de la caída, uh -huh. y lo que pasó hoy día, sin embargo, es que, que observamos debilidad en Bitcoin, una caída en 6%. Que no tiene correlato en Ethereum, Ethereum está viviendo su propio rally y, sí, y, sí. y, y está, se está desacoplando, lo cual no deja de ser interesante. BNB, que, que está retomando un nivel, bueno, llegó a, a un máximo como de 6.20, 6.40, yo no me acuerdo mucho. Y, y, y bueno, es, eso es como el resumen de lo que está pasando en rapidito. Y, y explícame esto.
0: <risa> <risa> ah. Que mira, el chico que aparece ahí es Dave Chappelle, y este y yeah. esta una, es una película muy buena que se la recomiendo porque es, de, es como la es una película de, de Fumona, una película de, de, de cómo se llama Tallas que involucran, ¿no es cierto?, Algún, alguno que otro tipo de estupefaciente. Entonces, yeah. lo que ocurre es que como han, igual como en su momento estuvo todo lo que fue la movida de las ICO, en la yeah. cual todos estaban viendo, oye, es que ICO es la nueva, ¿qué ICO y la... Y era lo que yo les comentaba a la gente, por eso, por eso yo agradezco mucho el haber, el haber estado en contacto con la comunidad y haberme bajado un poco del tema, oye, cuáles son las rentabilidades, al ver sí. exactamente cómo funcionaba el sistema, al ya. ver cómo era el, el, la carne, ¿no es cierto?, de la cual se estaba haciendo este, este estofado. Y ya. lo que ocurre es que <risa> ahora, como el tema de las ICO ha ido cada vez descendiendo más, y ahora hay una un poquito más de regulación también de parte de la misma comunidad. El tema de las DeFi es lo que en este momento está así como... Entonces el tipo aparece, ¿no es cierto?, con, con, con un indicativo claro, ¿no es cierto?, de que acaba de, de hacer algún consumo de algún tipo de tube paciente. Entonces el tipo está como, bueno, ¿y a dónde, y a dónde, hay más, ¿a dónde tenía otra DeFi, otra, otro lugar donde poder invertir? Porque claro, hay algunas DeFi, hay algunos, hay algunos productos, los cuales... Al igual como tú comentaste muy bien en, en el inicio, ¿no es cierto?, con una, de esas, con una de esas advertencias, tienen un riesgo muy grande, pero no se conoce hasta que realmente se estudia lo que está ocurriendo en ese pool en específico o en
1: ese DeFi yeah. en específico. O sea, no es mi paranoia la que me hace ver eh, que alguno de estos de, de estos productos, por así decirlo, son tóxicos. No. O sea,
0: de hecho, yeah. hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo, no sé, puede gente como. Hay gente como yo, que se, que se quema un poco las pestañas, ¿no es cierto?, revisando yeah. cada uno okay. de los pools, yeah. viendo justamente cuáles son las rentabilidades, cuáles yeah. son las dinámicas que tienen dentro, cuáles son las paridades, porque hay algunos yeah. pools que no solamente son paridades, que son dos monedas, hay algunos yeah. que tienen tres monedas, y hay algunos yeah. que incluso involucran a involucran monedas que son estables, y otras que no. Por lo tanto, yeah. si tú no tienes una moneda estable, y solventar, ¿no es cierto?, lo que es alguna inversión en específico, dentro de ese, ese, ese pool de liquidez, Yeah. Hay, que, hay que tomar cierto nivel de, de resguardo, excepto que se ande buscando, como tú bien dijiste, un mayor riesgo, y por ende al haber mayor riesgo vas a poder obtener mayor rentabilidad. ¿sí? Okay. Ahora hay que, hay que yeah. revisar dónde está el pool, cómo funciona yeah. y cuál es la gobernanza. Y un dato importante, a mientras ver. más descentralizado sea, yeah. mejor.
1: Tu mientras palabra más, favorita. ¿eh? Mientras más descentralizado
0: sea mejor. Hay un dato que de hecho yo lo escuché hace un, hace un tiempo atrás en un podcast que me ya. llamó mucho la atención. Y genial mm. compartirlo con, contigo, Jorge, y con todos los que nos escuchan. Revisen la comunidad, métanse a los foros. Okay. ¿sí? Y cuando sí. vean personas que se colocan el nombre y que no haya más, entre comillas, como fotos de. fotos X de un tipo, ¿no es cierto?, que tiene un nombre que no es el nombre de él, en donde el en sí. El peso dentro de la comunidad no sea por nombre o por cantidad de que tú tengas de injerencia sobre aquella comunidad, sino que realmente haya un, una democratización, una descentralización donde todos tengan el mismo peso. Eso sí. asegura, asegura hasta cierto punto, no es cierto, de que tendríamos una, una, una estructura que puede hacer que, que sea menos capaz de, de tener problemas a futuro. Sí. ¿Con quién vamos a conversar después de esto?
1: Mira, antes de presentarse Alonso, entonces déjame sacar una conclusión porque este no es mi mundo. Yo, como te dije, tengo que hacer dieta para evitar ser tentado por alguna de estas golosinas eh, <risa> que después te pueden producir problemas de salud financiera. Entonces, así como, en resumen, han aparecido más de 7.000 criptomonedas de las cuales la inmensa mayoría han uh -huh. sido fraudes o productos mal concebidos, simples copias que no agregan nada de valor. Y de las monedas, en definitiva, con un proyecto viable, valorable, yo diría que a lo más son 100, de las cuales las que realmente producen ganancias son 10, 20, 25, ya 30, por ser generoso. Después pasó lo mismo con las AICO. Las AICO, la inmensa mayoría... Fue como un, una palabra de marketing, ¿no es cierto?, para, para alumbrar otra moda, digamos. Y nuevamente se produjo un desbande en que aparecieron cientos o miles de proyectos, de cual la inmensa mayoría era simplemente para engañar incautos o, o mira, ni siquiera siendo malintencionado o desconfiado, sino que proyectos mal aspectados, mal definidos, y que terminan eh, en el fondo dilapidando el tiempo, la energía y el dinero de los inversionistas
0: ya como las punto Ahora, com, ¿te acuerdas de la burbuja de la
1: Exactamente. O sea, como todo, disrupción tecnológica en la vida, ¿no es cierto?, que aparece un fenómeno de destrucción creativa, en los cuales unos pocos son los que son llamados a sobrevivir y prevalecer y el resto simplemente quedan en el camino, como ocurre en la evolución biológica, ¿no?, en que podemos observar una serie de linajes de especies que quedaron sin ventajas competitivas y fueron exterminados, digamos, por la naturaleza. ¿ya? Eh, eh, es parte de la vida. Y aquí yo creo que pasa lo mismo y por lo tanto, entonces, aquí hay, hay dos opciones que ver. Una es visualizar esto como el juego de las sillitas musicales, de las cuales hay modelos de sillas que tienen algún tipo de futuro de interesante y, y hay muchas que son simplemente unos cuantos palitos que en cuanto uno se siente se van a desplomar. ¿Estoy bien es. con esa metáfora centrona
0: o no? Es fantástico y Lo importante es siempre, y por eso les decimos investiguen lean sí. lean el white paper cómo funciona cómo es que son las tokens de gobernanza cómo es que yo puedo hacerme parte de la discusión que se está teniendo en esta plataforma, qué tanta importancia tiene la comunidad para la plataforma cómo hacen las estructuras de limpieza, porque de hecho uno puede revisar Mira, está llegando ya Alonso por eso mismo, sí. en este momento, bueno, no, no, lo, no, lo, no lo voy a admitir para terminar en ¿Sí? esto, y ya después cuando ¿Sí? se, hagamos el, el, ¿cómo se llama? la, la vuelta, lo hacemos. Así que sí. quería hacer la presentación
1: de la hora, lo vemos para después. Como tú quieras, pero bueno, yo quería compartir. Viene Alonso, Alonso es su perfil. No sé, dime tú cómo seguimos.
0: De hecho, lo que podríamos hacer mejor es llegar a ser intermedio. Hablamos con Alonso detrás ¿Sí? de cámara. ¿Sí? Y ¿Ya? hacemos todo para que ustedes cuando volvamos de, esta, de este pequeño cortecito no se vayan, ¿sí? No, nos volvemos a encontrar, porque esto es CryptoTime. Es hora de hablar de criptos. Así es. Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con Latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey chicos, bienvenidos acá de vuelta a CryptoTime, qué? Porque... Eso era hablar de criptos. Así es. Como lo prometido es deuda, tenemos con nosotros a un grande, ¿no es cierto? Alonso Moyano, un amigo, un amigo de la casa, lo conocemos por una serie de cosas. Y bueno, también a, ¿cómo se llama? A un Jorge lo conoce. Y le doy el paso aquí a, a, a Jorge para que pues, justamente pueda llegar y hacer la presentación de quién es este personaje que nos
1: va a acompañar. Bueno, este personaje es joven, tiene pocos años, es un ingeniero, <risa> claro. a diferencia de otros canosos que andan por acá. No, eh... no, no, no diga, no diga eso, no diga eso. No, a, <ríe> bueno, ahí. este... Pero es un hombre de negocio hecho y derecho. Mira, ha creado varias empresas. En algunas de sus empresas tiene definida la política por escritura que parte de los excedentes eh, se, se van a invertir en criptomonedas. En algunas de sus empresas se transan uh -huh. o se aceptan criptomonedas como medio de pago de los servicios o bienes que él provee. Bueno, el consultor financiero y lo más importante de mi punto de vista es que es un miembro activo de la comunidad de criptotecnologías en Chile en general y de la asociación Bitcoin Chile en particular. Con usted Alonso Moyano.
0: Alonso, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo están? Fantástico, hombre. Bien. Qué maravilla tener un hombre de pelo negro acá. Oye,
2: <risa> muchas gracias por la invitación, ¿no? Tengo un poco el pelo largo. Parte... Parte de mi estrategia para poder donarlo el pelo de después a los niños con cáncer. Invito wow. a todas las personas que están escuchando a dejarse el pelo crecer y después donarlo. Eh, no, agradecido por la invitación, profesor Gatica, José, Miguel, acá estamos dándole.
0: Entonces, bueno, tú nos ibas a comentar sobre alguna, una plataforma en específico, ¿no ¿Cierto? ¿Cuál es cierto? ¿Cuál es la que a ti te había llamado la atención o la que más o menos tú estabas
2: viendo <ríe> opciones interesantes? Mira, yo te voy a comentar, yo eh, prácticamente llevo del año 2016-2017 investigando todo el tema del, del mundo de, la, de las criptomonedas, el asunto de, del Bitcoin, Ethereum, y eh, he escuchado maximalista. He visto Maximalista, he visto gente que ha sido fraudes piramidales. Hemos pasado de todo, creo que todo aquí, por este mundo de, del Bitcoin y, y, su, y sus demás, y hace muy poco llegué a un... ¿Cómo se llama? A un debate, porque yo soy, aparte, soy trader. Y estuve siempre... Bueno, en lo personal he estado haciendo trading en lo que es Binance, la plataforma Binance, y como todos sabemos que Binance es una plataforma centralizada. Existe un dueño, eh, tenemos un protocolo sí tenemos que sacar unas fotos, fotocarnet, y mi mamá me pide tanto antecedente para entrar a la casa que, que Binance. Así como ya... Ahí el chinito pidiéndome todo. Entonces, eh, bueno, tengo un grupo donde interactúo con varias gente y me dieron este, un link que era de de hecho, que aparecía de, en la academia sobre panqueques. Panqueques son que era la, la, la plataforma. El famoso llamado DeFi, las finanzas descentralizadas. No sé si alguien ha escuchado aquí que de a poco las finanzas descentralizadas van dándole, le están haciendo la competencia a los a las monedas de los bancos centrales, etcétera, Y podemos ver qué ha pasado en esta trayectoria de las finanzas de servicio. Y me puse a investigar. Estuve pues, en Binance, dándole, hasta que voy llegando y que me tengo que crear una, una, una cuenta. Y, me, y eso que me voy creando la cuenta me están dando mis 12 palabras. Como, como todos sabemos, tener las 12 palabras es ser dueño de tu propio fisco. Y no, no, no es que alguien, una persona centralizada como el chinito, llamémoslo así... CZ se sea dueño de mi Bitcoin. Bien. O como otras plataformas que también son centralizadas. Me creé una cuenta, un ejemplo personal, me creé una cuenta llamada Metamask. Varias personas como me creé una Metamask y la voy configurando dentro del tutorial que me parecía esta Binance, lo, lo voy configurando y, y, eso, que, y eso que lo, 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 lo configuro, eh, me voy metiendo justo en la blockchain de Binance. Ya no estaba la blockchain de Ethereum, como sabemos... Eh, MetaMask es eh, una, eh, una red de Ethereum. Voy metiéndolo en, lo, en, lo, en la blockchain de Binance y voy viendo las transacciones, los pequeños fees que me están cobrando, no comparable con la red de Ethereum. Y, y me voy dando cuenta que, emigrando a, a Banquequeque prácticamente me estoy eh, transformando el dueño del banco. Una cosa que yo no podía entender en un principio, y que creo que varios también de les este coloca, que van a entrar en la plataforma, ahora les voy a ver, les voy a mostrar. Van a ver la plataforma y, y veis un, unos porcentajes que son igual elevados dentro comparado con las bancas centralizadas. Podemos ver que te dan un 5%, un 6%, el SP500 el SP no sé cuánto está dando ahora, comparado comparado con un, un 78%. Ciento. Ha comparado a un 78% que te estén entregando que swap. Entonces, mucha gente está diciendo, pero ¿cómo esto? ¿Cómo podemos generar tanto dinero? Es eh, eh, simple. Los lo exchanges centralizados nos cobran un taker, un pequeño fee. Y la diferencia de lo, lo exchange es que los exchanges centralizados que ellos se quedan con el dinero. Sí. En cambio, en, en los sistemas DeFi o sistemas descentralizados, dentro de todos los inyectores de liquidez, porque los traders necesitan apalancarse. Pues. Nosotros como que le prestamos dinero a los traders y dentro de esa, de esa comisión que le, le, le cobra PancakeSwap, a nosotros también nos entregan un dinero. Ah, Entonces, okay. Entonces, Entonces
0: tú, tú lo que me estás diciendo es de que tú entregas dinero para que después PancakeSwap lo pueda posicionar como márgenes y que terceros puedan utilizarlo para poder hacer otro tipo de posiciones Dentro de la misma plataforma, ¿no?
2: Independientemente que el trader gane o pierda, nosotros el dinero ya está asegurado. Es claro. como si fuera un negocio de servicio. Entiendo. Y sistemas DeFi. Uh -huh. Entonces yo, yo empiezo a observar, lo empiezo a ver, y yo dije, wow, es como, perfecto, ¿me voy a comprar acciones del Banco Chile o me voy a comprar acciones de Paquete Suave?
0: <risas> claro, o sea, y, y bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre tú? Porque, claro, el, el tema... DeFi, el tema de, de exchange descentralizado ¿Por, por, ¿Por qué, Ponte, tú dices tú En vez de Uni, que está basado en Ethereum ¿Por qué Panqueque Suave?
2: qué Suave está basado en otra cosa? que Suave está basado en el protocolo de, de la Binance Smart Chain Pero, ¿por qué no pongo duda De que de que Pancake va a destronar Ethereum? Porque, pongamos, aprende del pasado Conocerás sobre el futuro, eso es obvio eh, todos los programadores de Binance que llevaron a hacer a Binance el exchange número uno, después cuando llegaron a la cúspide, a lo máximo, conjunto con, con CZ, los programadores renunciaron. Mm. Se fueron. Okay, okay. Binance tuvo que ir a contratar a ex trabajadores de Google. Entonces, cuando Binance quedó sin programadores, estos programadores que renunciaron, que se fueron, se fueron a un sistema descentralizado y crearon PancakeSwap. Entonces, los que están dentro de PancakeSwap fueron los desarrolladores que llevaron a Binance a lo, a lo máximo que hoy en día conocemos que va a ser una de las entidades financieras más grandes a nivel mundial. Está trabajando en el patrón, está trabajando en el patrón euro, está haciendo sistemas de préstamos, eh, su tarjeta bancaria, muchas cosas. Es como, no sé si llamarlo un sistema de rebeldía, tampoco un sistema de rebeldía porque prácticamente los ex trabajadores de Binance crean PancakeSwap y ocupan la red de la Binance Smart Chain, que es mucho más barata mucho más rápida que eh, Uniswap en sí y, 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 los trans, y los fees son enormes, son ¿no? una diferencia enorme. ¿Por
0: qué? ¿Por, qué Entonces, más barata, disculpa, ¿Por qué sería más barata que Uniswap? Para que la gente que nos escucha entienda
2: también la... Porque el protocolo de la Binance Smart Chain está creado distinto como lo crea eh, eh, Ethereum Ah, perfecto es como, es un, Claramente es, como, es un fork. Por eso la Binance Smart Chain eh, se puede ocupar en Metamask. No podemos ocupar Bitcoin en la cartera de Matemax. Tenemos que ocupar el WBTC, que son los Bitcoin en la red Ethereum. Claro. Y ahora Binance Smart Chain tiene BTCB, que son lo mismo que WBTC WB, o BTC, pero en la red de, de, de Binance Smart Chain.
0: Claro, entiendo. O sea, dices tú, es más barato porque, bueno, también la moneda de Binance, que es la que se utilizaría para poder hacer este tipo de intercambio, está entre está mucho más barata que Ethereum. Es decir, el, claro. el, la diferencia...
2: Mira, yo te, yo te voy a contar el caso personal. que te, Tengo un amigo que compró hace mucho tiempo, tiempo atrás más de un año, eh, maná. Esta moneda de maná en Coinbase. En Coinbase propio. La cosa es que él, para trasladar estos maná, un ejemplo, a Binance... La red de Ethereum le está cobrando 118 dólares. Las Binance Smart Chain a mí me está cobrando 0,18 centavos. Mira. Y de hecho, eso tiene mucho que ver con la pregunta
0: que nos está haciendo aquí y le mandamos un saludo a Guerra eh, que dice, dice, pero cuando llegue la, la layer 2 de Ethereum, todo ecosistema en BNB se, ver, se va a ver muy afectado. Todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Con, este, con esta bulla del de Ethereum 2.0 de que en definitiva van a bajar los costos de transacciones. ¿Tú lo ves como algo que pueda llegar y afectar a este, a este tipo de red?
2: Yo no lo creo, porque tenemos que analizar que uno tiene el respaldo de Binance que es uno de los volúmenes que más mueven en el ecosistema de cripto. Entiendo. Segundo, la, la, la comunidad de Key está muy comprometida con el proyecto, más que Uniswap. Tenemos que darnos cuenta que solo Solochay tiene mayor volumen. Analicemos. Ethereum es una blockchain entera. Panqueque Swap es un contrato dentro de la Binance Smart Chain. Perfecto. Entonces, Pancake, solamente un contrato, está moviendo más que Ethereum en sí. Entonces, no estamos contando la Binance Smart Chain completa, solamente estamos contando un contrato.
0: ¡Guau! Wow. fuerte
2: eso, eh! ¡Qué potente, mano! Hmm. Entonces, eh, eh, eh el sistema de DeFi, lo que está haciendo claramente, perfecto. Yo me pongo, me pongo a hacer trading en PancakeSwap, me pongo a hacer trading y aparte yo tengo haciendo, stalkeando mis monedas, entonces prácticamente del, del fee que me están cobrando PancakeSwap, a mí me están pagando dividendos. Y no es un dividendo que esté bloqueado 90 días, 120 días, 40 días. es una cuestión que me están pagando segundo a segundo.
0: claro Tú puedes ir viendo cómo te va cómo se te va stoqueando esa cantidad de... Porque tú también tú lo haces con esa moneda, ¿no es cierto? Tú prestas tú prestas en, en, en BNB y te, y te devuelven en BNB.
2: o te, No, te, te devuelven le... en CAKE. Tú prestas en BNB y te devuelven en CAKE. Exacto. Te, no, el, no, no es que te devuelvan en CAKE. A ti te devuelven en BNB nuevamente. El interés que a ti te pagan, te lo pagan en CAKE. Ah, Ajá. ya. Yeah.
0: Perfecto. O sea, el, es decir, como si tuviésemos el capital y el interés. El capital, Exacto, devuelve... el
2: capital es el BNB y el interés es Cake.
0: Ya, ahora ya, entiendo perfectamente, sí.
2: Entonces, si nos ponemos a analizar del crecimiento que ha tenido Uniswap al, versus el crecimiento que ha tenido Cake, hoy en día Cake creo que está en número 28 o 26 en CoinMarketCap. Uh
0: -huh. no, no, no tenía ni idea, Tiene que notable. Un... Más
2: de 9 billones de dólares están stalkeados en, en, en el sistema DeFi. ¿Y cuánto tiempo
0: lleva, lleva funcionando Cake, disculpa?
2: 10 meses?
0: 10 meses. ¿Sí? Nada. La verdad que nada. Y Ya,
2: tenía, ya tiene este la nivel de potencia. potencia. Imagínate que, que en 10 meses llegar a posición número 22, uh -huh. en 10 meses llegar a posición 22 en CoinMarketCap, yo lo encuentro un trabajo uh -huh. extraordinario.
0: O sea, por lo que es el tema de capitalización, o sea,
1: claro. Es lo que hablamos Desplazó a miles de otros competidores.
2: Tenemos que analizar que la moneda EOS, una moneda legendaria que va de los años EOS, de los años que yo conozco el <risa> trading está EOS. Sí, sí, está desde tiempos inmemoriales. EOS se va a ir de Ethereum y se va a ir a binance Smart Chain. Entonces la pregunta no, no es que creo que la Binance Smart Chain va a destronar en un, en un corto tiempo Ethereum. La Binance Smart Chain va a destronar a Cardano.
0: Mm, o sea, estáis está hablando de que que en definitiva es posible de que, de que sea como, onda, como como en su momento decían de que Ethereum podía ser el reemplazo del Bitcoin, tú estás diciendo entonces de que la red de Binance va a ser el reemplazo de Ethereum
2: de Cardano y de Cardano se va a comer a
0: Ethereum claro, porque primero tiene que comer al, al pescado más chico ver,
2: el, ¿tú el, tú único problema, el, el único problema de lo que tiene la Binance Smart Chain que está como descentralizado porque los valideores son centralizados a través del chino pero y eso... No es así como Ethereum que así en, en tema es más seguro, porque es más descentralizado.
0: Tú dices que puede llegar de algún momento Binance y decir, cortamos el contrato con Pancake y Pancake se queda sin, sin, sin nada que poder hacer en ese sentido. Lo no es diferente claro. es cuando tú te metes con alguna empresa descentralizada que tiene base en Ethereum
2: pero eh, en teoría bajo el volumen de Binance Coin no le convendría porque donde el, el, el volumen donde más se está formando de la moneda BNB está a través del ecosistema DeFi. Más que el del sistema descentralizado, eh, BNB se mueve en un sistema descentralizado. Y es por eso que la capitalización ha aumentado en un, en un nivel enorme. Si tenemos que analizar cuánto costaba BNB en enero, cuánto BNB cuesta en el día de hoy, y eso aún ni siquiera termina el año.
0: Sí, claro. De hecho, tengo algún par de posiciones en BNB y mal no ha ido, mal no ha ido. Y de hecho, porque, su, porque bueno, también el posicionamiento, ¿no es cierto? Todo lo que están haciendo, o sea, y la cantidad de trabajo que han, que han
2: tenido detrás. O sea, yo, yo y mira, no y, lo, y lo otro curioso es que K está jugando mucho con la ludopatía, porque tú tienes un sistema de apuesta cada 12 horas, y el 20% del pozo se va a la quema de BNB, perdón, de K. De esto se lo va a hacer un sistema deflacionario y su valor se va a ir aumentando como lo que quiere hacer Binance Coin que a través de su white paper que sale que creo que es del 2018-2017 que van a quemar el 50% de la moneda.
0: Mira, interesante. ¿no? Mira, aquí estoy leyendo también qué es lo que dicen acá con plot PC, sale diciendo yo creo que el que tiene más futuro es Bake, más que Cake ya que tiene un supply fijo, no como cake que no
2: tiene max supply. Claro, en, claro el max supply no tiene porque cada vez se van creando más, más cake. Pero como a, atacan el sistema inflacionario a través de la lotería, de las monedas que van ingresando en, en PancakeSwap, swap, de las esquemas, hay un sistema de predicción que tal vez suba o baje la moneda BNB, que también PancakeSwap swap gana. Entonces, a través de su sistema inflacionario, bajo todo este sistema, hacen de que la inflación se detenga. No sé si me explico. Sí. Y eso no es como BNB que lo hace una vez cada tres meses, que lo hace todos los lunes.
0: Ah, entonces, todos los lunes veríamos en, técnicamente un, una subida, entre comillas, de precio al haber menor cantidad claro, como de... Que se que se te ponían
2: el... Si te ponen a analizar, quemar 174 millones, 100 millones de dólares, 80 millones de dólares por semana, yo pienso que es un dinero igual no menor. Porque la, la lotería es, so, se están jugando niveles máximos a través de su sistema.
0: Mm. Uh -huh. Ahora, dice aquí de nuevo Guerra, si es que este, esta creación de, de la Layer 2 podría potenciar más Uni. ¿Tú, tú crees cómo se llama que es bueno tener también posiciones en Uni? O no, un,
2: un, un trader como yo yo estoy esperando Julio para la actualización de Londres, también para tomar posiciones Uniswap, pero no por eso significa que voy a dejar BN, BNB de lado ya voy a dejar plata de la mesa. Esto, esto no se trata más allá de que, quién es mejor, si que Swap o Uniswap, nosotros como traders nosotros como posiciones que tomamos dentro del mercado, tenemos que hacer la diversificación completa en el mercado para tomar la mejor rentabilidad y poder ter, obtener las mayores ganancias Hoy en día, claramente, Panqueque Swap tiene una ventaja enorme sobre Uniswap. Vamos a ver qué va a pasar cuando Uniswap se actualiza, en julio. Pero de aquí a julio, imagínate que tengamos, no sé, 16 billones de dólares talkeados en Panqueque. Va a ser difícil que eso se traslade a, a Uniswap.
1: Mira, qué interesante. Jorge. Sí. No, es, es interesante, la verdad, que mirado así... Efectivamente es un buen mecanismo para, para combatir la inflación. ¿qué? Aquí la clave de, de las criptomonedas ha sido mirado nuevamente globalmente es que la economía mundial está viviendo un proceso inflacionario gigante donde los bancos centrales, por razones más o menos entendibles, están emitiendo dinero fiduciario o fiat, pero de manera inorgánica, descontrolada, a todo nivel. La inmensa mayoría, con muy pocas excepciones, probablemente Chile podría ser una de ellas. ¿Ah? Y eso explica la caída del dólar en, en, frente al peso chileno. Y entonces, ese problema que hay y, y que ha provocado la apreciación gigantesca en, en 11 años del Bitcoin, es porque todas las monedas fiduciarias del mundo tienen un máximo de oferta o max supply infinito. Mm. En cambio, eh, la distinción clave de la propuesta de valor de Bitcoin es que a lo más, al año 2140, van a ser 21 millones de Bitcoin. Claro. Eh, y, y hoy día estamos con 18 millones y medio, un poquito menos, de los cuales hay extraviado varios millones, en particular el, eh, partiendo por el empresa Toshi Nakamoto, que, que quizás podría ser como, eh, al fin y lo nombró en alguna ocasión, todos estos Bitcoins que se pierden porque alguien se se les fue el disco duro al basurero, literalmente, o se les olvidaron las claves, las dos palabras, qué sé yo. Bueno, ese esos caso, son donaciones...
0: ¿Te acuerdas de ese caso que conversamos? Del tipo sí, que... lo conversamos. Y tenía, no sé y... Cuál... tenía como dos o tres oportunidades más, o sea, yo estaba y, y son... en
1: Claro, y esas esos son donaciones a la comunidad, en definitiva, porque producen escasez y el resto de nosotros nos valorizamos en la exposición. Claro. Entonces,
0: bueno, ya llegando más o menos aquí a la mitad de lo que era la, la parte, ¿no es cierto?, de la entrevista, sería genial si justamente Alonso nos pudiese mostrar cómo es la plataforma, cómo es que funciona, y poder hacer algún tipo de movimientos en ella, dado de que algunos nos están preguntando cuál es, cuál es la dinámica que está detrás de esta, ¿sí? ¿Tienes por ahí la, la, la posibilidad de hacer eso, Alonso?
2: Sí, mira, voy ahora a compartir pantalla.
0: Dale, vamos a cambiar entonces a la, la presentación, ¿no es cierto?, cuando, cuando tú me digas. Y ahí podemos ver, porque en realidad esto está muy interesante, dado que si es más barata, es más eficiente y tiene justamente montos los cuales la valida como plataforma para poder hacer inversiones, sería genial. Ya, yeah. ahí entonces tenemos, ¿no es cierto?, la pantalla, la pantalla de, de Alonso. Si sí, estamos viendo Pancake Swap. Y aparte, el layout que tiene, los colores son muy bonitos. La verdad que se han currado, la, la, se, han, se han trabajado bien la, la, la forma en la que se ve, ¿no es cierto? Ahora nos estamos viendo nosotros.
2: <risa> <risa> Mira, ahora, ahora sí. Mira. Como saben, eh, uh -huh. nosotros tenemos que crear una, una MetaMask. ¿Ya? Esto es un. Es un para que todos los, los creadores que van a crearse una cuenta en Panqueque, no se crea una cuenta en Panqueque, sino realmente tú tienes que solamente conectarte a través de tu, de tu MetaMask. Ya, nosotros vas, en, la, vas, en la MetaMask...
0: Vas, ah, perdón, perdón, iba a explicarles. Perdón, perdón, dale nomás.
2: Acá nosotros en la MetaMask, ustedes por, por, por defecto le, les va a aparecer el Ethereum Miner. Uh -huh. Entonces, nosotros nos vamos en el Custom R, RPC y yo les voy a enviar una fotito. O lo podemos hacer aquí mismo.
0: ¿En qué sentido? Ah, claro, porque no se ve en, la, en compartir pantalla lo que te está apareciendo en el desplegable que tiene, ¿cómo se llama? Metamask. Metamask, para que lo vean, es... me es, bueno, lo voy a mostrar aquí con el mouse, ¿sí? Es este, este como zorrito, fox, ¿no es cierto?, que está acá arriba, ¿sí?, el cual es un add-on, es un, es un, uno lo puede llegar y colocar fácilmente, ¿no es cierto?, en Chrome, en la misma tienda de Chrome, uno se mete a la tienda de Chrome, a la tienda de extensiones, coloca meta mask, meta máscara, ¿sí?, en inglés, este add de Chrome, van a poder tener un desplegado en el momento de apretarlo, en el cual van a tener acceso a a una wallet en específico, que es la de Metamask, y la gracia de Metamask es que te permite a ti poder conectarte en más de alguna red, que es lo que justamente nos está diciendo Alonso, el cual va a poderse la a conectar la a la, la, la red de va, va. BNB, ¿sí?
2: Entonces ustedes se tienen que crear la Metamask cuando bueno, recuérdense que las 12 palabras nunca se las deben entregar a nadie porque es lo más sagrado que hay ya no te las vienes por favor corroboren bien qué son
0: Claro, es la familia, ¿no es cierto? Los amigos y las doce palabras, ¿no es cierto? Hay gente que le prende velita a esas doce palabras. Claro.
2: Ustedes se van a custom... Sí. Le van a poner network name y van a ocupar Binance Smart Chain. Ya. Perfecto. Y van a ocupar HTTP Slash Slash.
0: Eso es más que nada porque esa es la ruta en la cual tú vas a poder llegar y hacer la conexión utilizando la la network de Binance, ¿sí? Claro, ¿Qué es la Chain ID? Para que la gente que nos ve sepa eso. Puede ser de que venga alguna pregunta. Bueno, ahí dice que la Chain ID es usada para hacer para poder colocarle una firma a las transacciones debe tener el match con la ID que se va a retornar desde lo que es la eh, desde la network principal, que sería la Venus, ¿no es cierto? Puede claro. entrar un decimal o un 0x, que es como un prefijo hexadecimal del número, pero se va a mostrar como si fuese un número en decimal. Eso sería como la eh, a grandes rasgos lo que es la traducción ahí en vivo, <ríe> así que alguien encuentre una traducción, por favor. Así
2: que okay. eh, ustedes cuando se conecten le va a quedar la Binance Smart Chain. Cuando yes. ya estén conectados la Vinas Smart Chain, ustedes ponen Connect mm -hmm. y cuando se conecten les va a aparecer distinta, uno en MetaMask, otro Trust Wallet, Mat Wallet, Token Pocket, Wallet Connect, Binance Chain Wallet o SafePal Wallet. Yeah. Yo en este caso voy a elegir la MetaMask. Cuando lo conecten, ustedes tienen que apretar el logo, le tienen que darle connect, les va a aparecer, le ponen connect y comenzamos. Y bienvenidos a Panqueque Swap. Como pudieron ver, no tengo que ocupar ninguna clave, contraseña ni nada. Ya estoy conectado. Uh
0: -huh. Claro, mira qué fácil, macho. O sea, llegáis, te conectáis inmediatamente. Punto pelota.
2: Claro, en, este, en esta parte nosotros tenemos los pools en donde como que nosotros inyectamos liquidez para que okay. los traders ocupen el dinero y se apalanquen y a nosotros nos pagan recompensa okay. por ejemplo acá tenemos una PR de un 91,21% eso es lo que está entregando yo recomiendo esta hay, hay monedas que entregan mucho más wow. pero tengan que tener cuidado porque Puede ser que la, la moneda sea una moneda, una cheatcoin, como le llaman, mm. y pueden perder todo su dinero. Yo, en lo personal, recorri, eh, recomiendo Earn Cake. Ahora,
0: una uh -huh. pregunta: ¿Cuál es, qué, ¿qué significa todo eso? Porque, a ver, claro, Earn Cake, una ganar cake en relación al interés, que eso era lo que habíamos conversado antes, pero ¿qué es el claro. APR?
2: El APR es el retorno de inversión que tú vas a tener dentro de un año. Esto, esto es anual. Exacto. Ya,
0: ok, ok. O sea, yo si invierto 100 pesos, digamos que esto está fijo, porque claro, puede ir variando en el tiempo, pero si invierto claro. 100 pesos en este, en este fondo en específico, en este pool de liquidez, a mí al final del año voy a tener 191,21 pesos. Exacto. Ya, entiendo, entiendo. Ahora, ¿y cuál es la variabilidad que puede llegar y tener este APR?
2: Depende de cuánta liquidez vaya ingresando a este... ¿Cuánta liquidez? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero hay estaqueado? Un ejemplo, acá tenemos. Creo que estos son 115 mil millones de dólares. No, mil 15 500 15 millones de qué? Eso multiplícalo por por 42 dólares que ahora está el que.
0: O sea, estamos hablando que son. O sea, imagínense, si son mil millones. Si lo multiplicamos por lo por eso serían 4 billones técnicamente 4 billones 830 mil millones. Eso es una cantidad es una cantidad más o menos importante de, de, de monto que estamos hablando hoy, ¿eh?
2: Mira, si nos ponemos a analizar en tabla general, hay okay. 10, 10 billones de dólares bloqueados. ¿Bloqueado?
0: ¿qué significa que estén bloqueados?
2: Que hay personas que como yo que prestan dinero a los traders, hay 10 billones de dólares más.
0: Ah, pero eso es que tú colocas Colocas este dinero ahí, ¿no? no es como que, porque si tú, tú lo puedes sacar cuando tú quieras o que estén, bloque, estén bloqueados, significa que yo
2: no, no, yo lo puedo sacar cuando yo quiera.
0: Ah, ya, perfecto, ya, perfecto. Y eso es en la completitud de todas las monedas que tú nos mostraste ahí que tenían posibilidades de pool, verdad?
2: Claro, pero nosotros, Estos son las uy, que ahora nos vamos a las liquidez. Mira, te quiero mostrar que aquí, aquí hay. 1,6 billones de dólares bloqueados en Cake BNB. ¿Ya? Acá, ¿lo puedes ver? Sí, 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 se está viendo ahí.
1: Son cifras, pero enormes.
2: O sea, o sea es, es, es,
1: esas paridades las están ocupando hoy día los traders para apalancarse. Ese es el punto. Exacto. Ya. Y, y eso, ellos, como las ocupan, están pagando unos ciertos honorarios. Esto ya lo explicaste, pero lo estamos repitiendo. Y, y ese consumo te está generando una rentabilidad anual del orden de 80% 79,14 para ser exacto exacto y, y, y esa rentabilidad se, se distribuye en todos los que estén en el pool en función del tiempo que han tenido su capital inmovilizado claro, ese porque bueno,
2: yo aquí puedo ser el dueño del 0,000013% de la pool claro. y por eso ni me están pagando como pudieron ver Sí. Anteriormente, yo acabo de recolectar toda mi moneda y esta pool ya me lleva pagando 10, 10 centavos. Claro.
0: Yeah. Yeah. O sea, tú puedes ver en tiempo real cómo la pool te va generando también este cake que tú lo puedes, re lo puedes retornar, ¿no es cierto?, a tu MetaMask y desde yeah, tu MetaMask puedes posicionarlo en Binance para poder justamente seguirlo moviendo en caso de que lo requieras
1: mover o quieras poner algún otro tipo de posición. Si más gente entra acá. Entonces se va a producir una apreciación de todo lo que estamos viendo: de la paridad, de la liquidez, de los multiplicadores, de las tasas Y entre tasas, más gente entre, más.
2: menos ¿Ya? rentabilidad
1: va a dar, pues. pero los traders ¿Ya? van a tener más dinero para abalancarse. Entiendo,
2: ya. Porque aquí en el sistema DeFi, próximamente vamos a empezar a ver los por 100, los abalancamientos por 500, por 1000. ¿Ya?
0: Eso es muy parecido a lo que he dicho y ya se ve, para que la gente que nos escuche nos esté viendo. Es lo que se ve, de hecho, en el, en el mundo de los contratos por diferencia. Los Forex y todo ese tipo de cosas. a las cuales puedes llegar a ingresar con un monto. Ellos te, entre comillas, apalancan ese monto. Te entregan 1X, 2X, 3X, 5X, 10X. Y con eso te permite poder hacer posiciones mucho más potentes. Con menor
1: cantidad de capital. ¿No yeah. es lo correcto? Claro. Perfecto. Ahora, ¿qué riesgos tiene participar en este tipo de, de, de plataforma? Lo primero, ¿qué, ¿qué pasa si las monedas se deprecen? ¿Cómo te perjudica?
2: Eso claramente que se llama el impermanent loss. Impermanent yeah. loss. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos CAKE a 40 dólares y BNB a 500 dólares y después, el momento de retirar nuestras monedas, el CAKE está a 400 dólares, eh, perdón, el BNB está a 400 dólares y el CAKE está a 20 dólares, vamos a tener claramente una pérdida como cualquier cotización. Ya, yeah. ¿cierto? ya okay. yeah. pero si es el caso esto fuere, fu fuese al, al contrario al revés yeah. nosotros ganamos una cantidad no menor
1: claro mm. claro ahí tenemos una plumpanía. Claro.
2: entonces para inyectar dinero a la farming ustedes tienen que hacer un token que se llama LP como podemos ver aquí existen distintas monedas entonces lo que, lo que nosotros hacemos un ejemplo acá ponemos CAKE BNB mm -hmm. Yeah. Y para tener esta moneda no significa que yo tengo que tener en mi, gale, en mi wallet Cake y BNB a la vez. No. Cuando nosotros tenemos Cake y BNB, nosotros tenemos que irnos a la parte que se llama Liquidity. Cuando mm -hmm. nos vamos a la parte que se llama Liquidity, Mamá. hay una palabra que se llama añadir liquidez. Ya. Yeah. Um, yeah. Cake. Si sí, yo tengo 0.5 y yo tengo a, a acá. Entonces lo que hago, maximizo todas las cakes que tengo y me va a voy a hacer un supli. En la parte de ustedes, como son, primero le van a hacer firmar un pequeño contrato para poder hacer el lb el y después, lo, después el supli. Voy a confirmar la transacción. Cuando confirme la transacción podrán ver que, por ende, al momento confirmar la transacción, debería devorarse por la blockchain, porque como un sistema descentralizado tienen que hacer el, el movimiento. Pero miren, miren lo que logra la Binance Smart Chain lo no tengo listo pero qué es lo
0: que dirías tú que es mejor tener en este caso puntual tener BNB tener Cake da lo mismo
2: da lo no porque yo diría diversificar tener un, un poco de Cake tener un poco de BNB Cake eh, también es posible que compren Bitcoin que se llama BTCB entonces, entonces yo lo que te pregunto es si es que
0: te sale más te sale más interesante poder llegar y hacer liquidez con Cake o hacer liquidez con BNB es en que, ese
2: contexto de, de, depende toda de la estrategia la estrategia del inversor, ¿no? porque tenemos inversores por ejemplo aquí tenemos monedas que tienen una PR de un 600% anual. ¿Me, ¿Me entiendes? Pero tenemos la son acá tenemos un ejemplo, que tenemos una moneda que da un 316% anual, pero podemos entender que también son instrumentos de de, de alto riesgo. Sí. Por ejemplo, aquí en eh, KBNB me da un 79%, si yo empiezo a buscar BTC, BTCB, por ejemplo, que acá me da un 21%, y yo farmeo entre Bitcoin y BNB un 21% anual. Todo depende de, de la estrategia del, de, de la persona, uh -huh. de cómo quiera, si está pensando en un corto plazo, en un instrumento más de alto riesgo, a un mediano plazo, esos planos más conservadores. Pero eso, como insisto, es súper, súper subjetivo. En este caso, yo lo que hago es tener un farming de KBNB bien agresivo, ya que considero lo personal que son monedas que tienen muy buena proyección. Okay. Cuando ustedes van y ponen acá, les va a aparecer stake LP, aprietan stake LP, aprietan el contrato y ustedes le van a dar más. Y aquí, miren, me aparecen las monedas que yo acabo de de hacer liqu Liquidity. Uh -huh. Apreto un máximo, lo voy a apretar a confirmar. Nuevamente la meta Metamask me va a enviar una notificación. Podemos ver que muy poco de... La nada misma. Un poco de agua. <coughs> la nada misma. Esperamos, vamos a esperar la confirmación. Permiso.
0: Esa es agua, de hecho, purificada del hombre ahí de no es cierto su, nego su negocio puntual así que Exacto. para que lo vayan a revisar ya más adelante entonces ¿y tú, ¿Te, ¿tú puedes te, en te puedes pagar en criptomoneda te puede pagar claro, en es, criptomoneda. cómo es que tú entonces llegas y en este momento tú lo que le estás haciendo es que después de haber hecho esta transferencia a este farming en específico le estás entregando sí, la liquidez
2: yo ahora esto el saldo de kick no me aparece porque ahora yo voy los los, cake, los BNB que tenía los voy a entregar a un pool de un tercero que se llama Sirius que es el, la liquidez de banquique swap en donde hay 1.6 billones de dólares hago esto y ahora tengo que esperar que me empiece a farmear el interés que me va a dar un 79.67% anual.
0: ¿Cuál es la diferencia para la gente que lo está escuchando entre el hacer posición en un farming a hacer posición en una pool de liquidez
2: es que el farming y la pool de liquidez eh, es prácticamente casi lo mismo la única ¿Sí? diferencia es que aquí ¿Sí? si una moneda, un ejemplo cake baja y BNB sube mucho BNB va a ayudar a para que se pueda estabilizar el valor que tú ingresaste desde un principio ¿Sí? o sea equilibra
0: entonces, ahí estabas, ahí estabas tú comentando, entonces, que esa es la gran diferencia entre uno, uno es de que tú lo que haces es de que utilizas BNB para farmear cake,
2: ¿sí? No, no es que utilice ¿Sí? BNB, tengo que tener un LP, siempre son dos monedas. ¿Ya? Aquí un ejemplo, puse cake y puse BNB. ya Y, y esto me va, a entre, me va a entregar un interés en cake. En cake. Exacto. Y la diferencia del farming con... ¿El pool? Que el pool solamente tú pones una sola moneda. Acá nosotros ponemos dos, hacemos una mezcla de monedas.
0: Ah, ya, ahora estoy cayendo, ahora estoy cayendo. O sea que uno, uno es, yo coloco sí. dinero, ¿sí? Yo coloco mis cakes o mis BNB o lo que sea, ¿sí? ¿Claro? Para que exista ¿Claro? mayor liquidez y que se le pueda prestar a otros que quieran hacer transacciones, ¿sí? Y después... Claro,
2: porque, por ejemplo, yo soy un trader, estoy en un sistema de Fai, necesito apalancarme en un sistema descentralizado. ¿A qué me pido dinero? Voy, pesco este dinero y hago apalancamiento. Pues claramente que es con un contrapréstamo de BTC y hay como sabemos todo lo que pasa con, con lo, los que trabajan con el apalancamiento. Pero yo pues, lo encuentro espectacular porque prácticamente es un negocio de servicio, no un negocio de volatilidad. Porque independiente, independientemente se gane o se pierda en el trade. A nosotros nos pagan igual.
0: Claro. Porque esto está todo a través de contratos inteligentes en los cuales tú tienes que pagar sí o sí te lo dejan congelado para que en el momento de que, de que se tenga que hacer el pago te das el retiro de él.
2: O y uno claro, voluntariamente paga. No, pues uno tiene que pagarlo al tiro. Todo a través de Smart Contract.
0: Ya, entiendo. N
2: nada por buena fe.
0: Y, por eso, y, y lo, la otra contraparte, que es el Farming, es que tú le estás entregando este dinero a otro para que logre farmear, ¿no? que, que justamente trabaje con ese dinero para que se entregue a ti de la, de, te entregue a ti una de esas dos monedas, ¿no? ¿Tú puedes decidir cuál moneda te entrega? No,
2: no, no lo decido, solamente me entrega cake.
0: Solo te entrega cake, ya, ok. Sí. Mira qué interesante, o sea, y, y eso te está entregando de forma consistente, o sea, acabas de hacer el posicionamiento y ya te entregó 0,01 cake. Claro. Y eso significa, según lo que estoy viendo ahí, que son 0,037 dólares. Ahora acaba de subir a 39. Exacto. ¿Y tú puedes hacer
2: retiro? retiro, ¿Cómo se llama? En... Claro, yo pongo acá, yo pongo menos, retiro todo el dinero, me van a aparecer dos ah. monedas, yo me voy a trade de nuevo, me voy, me voy a li li liquidity, después aquí me va a aparecer your liquidity, me van a aparecer las dos monedas, entonces yo voy a apretar y voy a deshacer este contrato. Como de las dos monedas que eran una, ahora una moneda se transforma nuevamente en dos. Y ahí nuevamente puedo hacer el trading, retirar y lo que uno quiera. Mm. Pero en el momento que yo quiera, no significa que estos son depósitos a plazo.
0: Claro, tú no tenías un contrato como con un banco, porque de hecho hay mucha gente que no sabe, pero cuando tú no tienes un contrato con un banco, de hecho uno no puede hacer, prep en algunos tipos de contratos y algunas deudas, uno no puede hacer un pago anticipado de la deuda y no puede hacer claro. retiro de, de, de lo que es la plata. De hecho, la plata que uno tiene en el banco puede fácilmente decirle al banco: No, no, es que usted no la puede sacar todavía o tiene que sacarla por parte. Sí, bueno, y qué hablar claro. del corralito. Pero la, la, la cosa es que aquí tú tienes completa libertad de tanto poder, poder colocar liquidez como de poderla sacar. Exacto. Lo único costo, dices tú, que es el costo de, de la red, uno, el, el hacerlo. ¿sí? Muy,
2: un pequeño costo de la red, pero la, la Binance Smart Chain es muy barata. Comparado a lo que Entiendo. ya estamos ganando. Entiendo. ¿Qué
0: es lo que estamos viendo ahora?
2: Ahora estamos viendo un sistema de predicción que le llamó Banking que es Swap. Es como trabajar el futuro. Hay que predecir que en 5 minutos más si, si BNB va a subir o BNB va a bajar.
0: No te puedo creer. mira De hecho, justo en la, justo en la editorial estábamos hablando de algo así, que se llama... Augur, que es como esta plataforma, ¿no es cierto?, en la cual a través del crowdsourcing, porque claro, mientras más gente interactúa, más opciones tienes de poder tener el big data necesario y poder hacer las predicciones sobre, sobre si un hecho va a ocurrir o no. ¿Eso es lo que está haciendo en este momento Pancake? Claro, pues yo,
2: en ejemplo, yo voy a apostar ahora, hago una apuesta de... Entonces voy a apostar el 2,7% de mi capital que estoy manejando en este momento que tengo en Wallet. Y voy a predecir que en 5 minutos más el BNB va a subir.
0: Mira, entonces si tú dices que... El, y, y, si, y si el BNB sube, ¿tú te estarías ganando ese 2,7% más cuánto?
2: Yo me estoy ganando un 187% más.
0: O sea, si tienes razón, en 5 minutos más... Esto es porque son 5 minutos, ¿no? Esos son como claro. un en 5 si claro, minutos más, tú te estarías ganando. Bueno, ahora acaba de subir 1,9. ¿no? Pero si llegara a 2, significa que si colocaste el 2% de tu capital, estarías obteniendo un 4% por sobre lo que tú colocaste, porque el basal lo, lo obtienes de vuelta igual. Exacto. Ya. ¿Y si pierdes y no tienes no la razón? Pierdo 2. Ah, ah, bueno, ah, bueno, ya, ok, 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 ok,
2: ok, 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 okay.
0: <risa> sí, te cacho, te cacho. Show me the money, show, show me, me the money.
1: money. ¿Cómo, cómo no. ves tú, Jorge, todo esto? Sería genial también ahí tener tu fit. Generacionalmente, esto es, es radical. Eh, lo que pasa es que antes que llegaras tú, Alonso, después comentando la editorial de José Miguel, yo cité a Fidel Castro. Y Fidel Castro hace décadas dijo, la economía mundial está convertida en un casino. Es y, un casino. Y, y, y bueno, este, este es un casino digital de lo que ya hemos conversado, que, que es toda la historia, digamos, en el fondo de la industria que surgió de los derivados. O sea, insisto, la economía mundial un día se puede resumir que es del orden de 100 trillones de dólares. O sea... 50 apples, por así decirlo, así, a grosso modo, ¿no? Y la industria de los derivados es un orden, por lo menos, de magnitud superior. O sea, 10 veces el trillón, son cuadrillones, ¿ya? Y, y claro, aquí aparece el mismo fenómeno que es, en el fondo, con el apalancamiento, lo que tienes es una explosión en órdenes de magnitud superiores, pero pero bueno, aquí con ganancias gigantes, pero basadas en, en, en enorme riesgo. ¿Ya? O sea, era muy atingente la intuición que puse, día de, de la tercera advertencia, ¿no? Que a mayor riesgo, mayor ganancia, y también a mayor ganancia, mayor riesgo. O sea, esto, esto cumple exactamente con la ecuación elemental de, de rentabilidad que uno espera. Claro, hay alto juego ahí. Claro, o sea, ah, sí. si, quieres, si quieres ganar casi el 200%, por así decirlo, si quieres duplicar, ¿eh? es a cambio de que puedes perder todo. Bueno, chicos,
0: yo como se llama, les quería comentar la lamentable noticia de que nos vamos acercando al final de este programa. Ha sido sí. fantástico, maravilloso. Yo personalmente sí. te agradezco mucho, Alonso, por lo que nos comentaste. Yo, yo, yo admitir que voy a cerrar esto y me voy a empezar a meter a ver qué onda <risa> esta porque yo soy más, yo tiendo a ser más clásico, ¿no? por algo también tengo las
2: caras, ¿no sé cierto? Oye, te invito al grupo que tenemos, po, y ahí te explicamos todo.
0: Pero encantado, pues señor, muchas gracias. Y bueno, no sé, Jorge, si tú tienes, ¿cómo se llama? ¿Alguna cosa que última que decir o algo que comentar?
1: No, yo lo encuentro fabuloso, en el sentido de que las nuevas generaciones que son nativos digitales, van a encontrar estas plataformas para poder, en el fondo, experimentar una serie de de oportunidades como para, por un lado, ganar mucho dinero y eventualmente también perder mucho dinero, ¿ya? Y cada uno, tal com como surge en, en por ejemplo, eh, en Fintual, cuando tú quieres abrir una cuenta, ellos te hacen una serie de preguntas para, en el fondo, que cada persona descubra su nivel de aversión al riesgo. Y también la plataforma necesita eso como para ir sugiriendo los fondos donde tú vas a invertir, que vas desde el muy conservador Strip hasta el muy arriesgado Norris, digamos. ¿eh? Entonces, yo creo que aquí la clave que rescato en este tema es que el inversionista, como dijo varias veces en su presentación Alonso, tiene que tener una estrategia. Si no tiene una estrategia de inversión, su estrategia en la práctica va a ser el azar. Y el azar es, es como tirar unas monedas al aire. Y eso tiene peligro.
0: Bueno, Seneca decía de que si no tienes claro cuál es el puerto al que quieres llegar ningún viento es favorable <risa> también una por último comentar cómo se llama dónde te podríamos encontrar a ti Alonso cuáles son las redes sociales en las cuales podemos saber de ti a dónde podrían contactarse la gente cómo saber de, de, de todos
2: tus emprendimientos, etcétera, etcétera bueno, como varios saben yo mantengo igual bueno, un perfil súper bajo tengo un solo Instagram que es alonso.moyano-reyes Ahí publico, tengo un grupo privado con 53 personas que vamos comentando locuras visionarias que, gracias a Dios, han sido rentables. Debo decirlo, que bueno, hay que agradecer siempre a uno y a Dios. Y, y ahí vamos interactuando entre muchas mentes porque uno no siempre tiene la razón y vamos preguntando como, oye, Juanito, Pérez que me estudias de esta manera? No, sí. Y el otro va a tener una opinión distinta, y el otro va a tener una opinión distinta, y vamos a llegar a un consenso y los consensos han sido rentables, así que eh, búsquenme ahí, estar invitado al grupo de WhatsApp que tenemos y seguir dándole. Gracias por la invitación nuevamente y a toda la gente que nos está escuchando. No? Bien, mu muchas,
0: gracias. muchas gracias, entonces, amigos, aquí José Miguel despidiéndose, porque esto fue Crypto Time, dado que
1: es hora de hablar de criptos. Gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias. Eh. Hasta luego. Gracias. Adiós.